0: 对上班族来讲，过年前最期待的就是年终奖金。你已经想好了该怎么花吗
1: ？明年上半年可能是一个再优一股的状况，嗯、下半年呢可以留意一下股票，嗯、尤其是
2: 去年那一笔钱，我就把它拿去买印度,印度股市基金。的确，在今年是一个环境不好情况，它、嗯、还在创新
0: 高
2: 。那同样的道理，今年会去拿去买的是
0: 。今天我们邀请来财经主播叶子娟跟富邦证券谢道中副总。来跟我们分享小资族的年终奖金理财术，一起打败死薪水。瑞珍，你现在还有年终奖金吗
2: ？现没有了，我们都没有啊，还是我要给你，我要给你是，<笑>我要给你是不是？就、哎、是，们是，呀以
0: 前，然后年终奖金是要干什么？要出去玩，要然后要可能缴房贷。那这几年有新的那个想法，所以这个我要问一下这个、副总，就是。现在啊，就是因为大家然到然到钱的时候都知道说要投资，对啊，但我们要怎么样去判断这个时机？还有这笔钱应该怎么样才能妥善应用？明年
1: 上半年确实可能还是碰到今年的状况，呃，美元指数还是很高，呃，通膨还是很高，大家很辛苦，嗯、那可能公债殖利率还是很高。那因此，明年的上半年，如果要给小资族的一个建议的话，可能明年上半年确实还是保守一点啊，债券可能还是比较好的一个选择。哦，比方说短年期的债券，两年、三年的债券，其实现在殖利率有五个 percent， 其实是一个相当不错的一个回报。是。那下半年如果要思考它的降息的这个一个问题的话，可能现在预期是明年下半年 Q 四，或者是二零二四年的第一季。那到了那个时候，如果呃降息的讯号有出来，可能股市有一个好转的一个状况。是，长年期的债券可能是一个要注意的一个时间点。
0: 为什
1: 么？呃，因为长年期的债券哈，它的那个年期比较长、嗯，它对利率的一个敏感度是很高的。哦、嗯。你呃在降息的过程中，长年期的债券是有机会会获得它的资本利的，除了领息之外，是有办法赚到一个资本利得的、嗯。因此，如果纵观您刚那个问题，明年上半年可能是一个再优一股的。状况，下半年呢可以留意一下股票，尤其是科技股啦，或者是一些比较稳健的大型股，在呃降息的一个讯号出现的一个前期，是可以留意这些状况。是是、嗯
3: 。那子娟怎么看呢？在呃时间分配上跟标的的选择？那我之前稍微去
2: 看了一下主，主基础在二零二一年那时候，平均哦所有的上班族平均的年终奖金数字大概是七万多块，所以它其实是一笔。说大不大，但是说小又可能比一般的月薪又还要来的多一点点哈。所以这一笔钱到底要怎么运用？以前我是上班族的时候，我的想法是，其实平常的月薪我就会拨一点去做定期定额了、嗯，所以我不会特别把年终奖金拿去做定金，不会、嗯。所以我反而会把那一笔钱，然后拿去做单笔的投资。单笔的投资、哦，我会做单笔。那原因呢？其实我不知道大家知不知道，台股其实也蛮有季节性的。循环
0: 有听说
2: 对，所以呃，我之前这个大概是找统计台股三十六年来每个月份平均会涨的那个几率，然后你就会发现哦，第四季开始，你看十月、十一月、十二月几乎上涨的几率都是比较高，然后这件事情会一直延续到隔年的第一季结束，嗯、所以也就是说，大概从第四季，然后到隔年的第一季都是一个上涨几率比较高的一个事情、嗯，所以换句话说，当然我们在那时候年拿到了年终奖金，以前的我我都会把它。拿去买一档台股基金，嗯
0: ，基金
3: 咯、哦。台股
2: 基金，因为呢，有时候可能我不知道要选什么的时候，我会直接买台股基金，哦、因为上涨几率就是在那个时候是有的嘛。又或者是呢，近年来我会去做的一件事情是，是每年到了年底的时候，各大金融业者都会办那种投资讲座啊,啊，隔年展望，然后我就去把各家 A B C D 全部的影片拿出来看，然后你就會发现一定有相同的。
3: 哦，然后我就会把那个重叠,推重,叠推重叠
2: 推荐，然后我就会去买那个重叠推荐的、嗯。譬如说去年我就发现大家重叠推荐印度股市，啊、所以我去年那一笔钱我就把它拿去买印度股市基金。的确，在今年是一个在即便这个金融上场环境不好情况，它、嗯、还在创新高、嗯欸。那同样的道理，到了今年目前为止，我观察到的各大大家的重复，嗯、就像刚刚傅总讲<笑>跟债券有关，那所以我今年会去拿去买的是投资等
0: 级债。是、嗯，对，其实在这么多年来，大家都知道说要股债平衡，就是要要资产配置。可是资产配置，我们都不知道怎么配置才好。对啊，
3: 吗就变成是这四个字讲出来很容易，实际上的操作配置是什么 ？Table
1: 。刚才紫娟刚刚有提到，就是七万，对，七万块，其实如果要买一个呃台股。比较呃，护国神山之类的比较有名的，其实很难进入，只能买到半山腰哎。是是是，是是<笑>那因此呃，我觉得小字族甚至投资新手，甚至投资老手哈、哦，在定期定额的这个方式，我觉得是我们相当推荐的。呃，简单说有几个优点，嗯、第一，我们刚刚有提到，进入门槛比较低、嗯，我不需要好多好多钱去做一笔投资。呃，现在定期定额包括啊、呃、台股、美股、ETF 基金都能做，一千块到三千块台币就可以进场。嗯，我觉得这个是一个金融门槛比较低的一个优势。那第二个优点是，我们在做定期定额，尤其是长线的定期定额，我们就可以享受到我长线的去扣这个钱，当它的标的就算是跌了，我买的便宜，买的多。等到它涨起来了以后，其实这个微笑曲线就可以，呃，享受到这个优势、嗯。那第三点，呃，现在在银行也好，券商也好，我们提供给呃投资人的一些选择的标的，都是我们有把关过的。比方说，我们会挑选大型的呃标的。嗯。啊，那个呃，市场的份额很规模很大的标的，长线展望家的标的，这些对投资人而言，他进入了这一个投资市场，我们就帮他先守一关。我觉得定期定额是有这以上的三个优势，我觉得是可以给、嗯、呃投资人，尤其是新手投资人和小资族来做参考，嗯、对。
3: 只觉得你听到他喜欢定期定额，那你自己呢？你自己财经主持，然后资产配置的策略上面是，其实我也还是有定
2: 期定额啦，还是就是刚刚讲的说，呃，月薪拿到的之候还是一定会拨一笔钱是拿去做投资的、嗯。那以平常的状况来说，当然是定期定额是非常 OK， 完全没有问题。可是我觉得顺着傅总刚刚讲的微笑曲线这件事情，我觉得还要再提醒大家另外一个事情是。嗯呃，我们都知道说微笑曲线的前提是你买了之后股价要一直跌嘛，才会是左边的微笑曲线。要先
0: 跌再涨。对对对,对要先跌再
2: 涨。<笑>但是有没有那个状况？有没有可能是你买了之后，啊、然后它先涨
0: 了
2: 、啊嗯，然后接下来下来，有有当然有可能这种状况，啊啊、对不对？所以我觉得呃，定期定额二点零版要提要提醒升，升级版要提醒大家的事情是：如果今天你很幸运，你买的定期定额的标的，是你买了之后。嗯是开心的表情符号、哦。對,对对，是倒过来开始上涨了的那一种情况之下，其实要懂得挺立。也就是说，如果今天你你买的时候不是微笑，是往上。如果你在上涨过程当中，你没有在上头卖掉的话，当它回来的时候，就在它往下的时候，你就会发现你的微笑曲线变成了悲伤曲线了。对，所以我会觉得，呃，定期定额这件事情，除了微笑曲线的好处之外，大家也要知道，如果变成悲伤曲线，也是就是账面富贵。所以。大家也要懂得要会，呃，在高档说要做一个停利，就是在定期定额的部分。是。但定期定额还有一件事情是，呃，标的怎么选择嘛，对不对,對、啊？大家一定会想要问。呃，我自己找就是一开，我会建议比较新手的人，就是从。呃，全值股或者是 ETF 开始。那所谓的全值股，如果大家不知道什么是全值股、嗯，你就上那个证交所的网站，它最右打
0: 全值股就有了，就它就列在、嗯、就就在那
2: 里了。<笑>那这、就是安全的做法，但后期我觉得也是二点零的做法，就是如果以我自己现在来说的话，我会特别喜欢那种股价比较高的电子股。譬如说，呃，我自己有在做的定期定额电子股，比如说台积电会有，那呃，还有像是绿能的这个台积呃台达电，
1: 嗯哼
2: ，又或者是像呃现在这个伺服器的代工厂的伟毅，也就是说，因为他们的股价可能都是三四百块以上，嗯，我也会拿来做定期定额，因为你比较难抓进场时机嘛、嗯，所以二点零版本我也会去抓这种来做定
0: 期定额、嗯，是，对，这样这样到你自己这样看呢、啊，就投资标的，如果是这样选的话，你有没有建议的呢？了
1: 解自己的一个投资属性以及自己的风险的承受度，我觉得是选股之前的前置作业，我觉得相当的重要。那目前呃，国内的包括券商也好，银行也好哈，都会透过一些呃简单的问卷啊，或者简单的一个测验题目，来协助投资人了解自己的风险的一个承受度。哦，那以富邦证券而言，我们自己有推出一个叫做富邦自选股。以我自己而言，哈，我自己的一个投资属性是这样子，我喜欢中长期持有。那我自己呢是做多居多，我也不会去做空，做空也不会做空。那。依照每个人不同的投资属性咧，富邦自选股咧，帮我选出来的这个投资的这一组群组叫做“上游海龟、哎”，一只乌龟是、啊。那这一只乌龟咧，他会接下来把你配适合你的这个风险属性投资属性跟风险接受度的一些建议，我觉得一定要知道自己的投资属性跟自己的风险承受度，嗯
3: 哼
1: ，才能够有下一步的投资，不然遑论。你要去选什么东西？因为你根本不知道。子、嗯、
3: 越你怎么看？就算我知道我自己的投资的类型、风险类型之后，那长线的布局跟短线的操作其实完全不一样。其中时间点。进出场的时间点就很重要，你的策略心法是什么？简单来说，我
2: 就是把它称之为叫核心的资产跟比较卫星的资产。嗯、那卫星很简单，就是投机啊，我承认这就是投机、嗯。然后呃，长期的投资的部位就是纯股的那种概念。第一个小心法想要分享的是，我会把它分在两个账户哦做交易。哦、呃，因原因是因为我以前把它放在同一个账户的时候，你就发现自己容易错乱。就是你原本自己是想要拿来做投机短进短出，但因为他赔了之后，你就开始洗脑自己说，要不然我长期投资好了，要不然我领他股息好了，然后你就会
3: 就会自己的规则自己打破，就会打破
2: 。所以后来我得出的第一个想法就是，我把它拆开，拆开了，然后我也觉得人脑蛮有趣的，就是你知道。开一个 app 跟开另外一个 app 的时候，它会自动切换。就哎、欸，我现在开的是核心的，哎、欸，我就知道说我可以怎么做啦。哦，状况、哦、不同。对，我觉得它可以也用这种方式把它拆开来，这是第一个、哦。那第二个的话，那两种不同的部位，我买的方式也不一样。嗯、那就是所谓的左侧交易跟右侧交易、嗯，什么意思呢？左侧交易就是因为是长期的部位，那原则上它当然是股价越低越好啊。所以左侧交易我就是越跌我会去越买它。但是呢，如果今天它是投机的那个部位，我就是右侧交易，也就是说，月跌我就不会再去买它，我绝对不会去贪平，我会停损，严格停损。那我会看它明确的变强了，我买不到最低没有关系，我没有关系。但是，我就是要顺势操作，就是右侧交易，这样买来买买上去的那一种。嗯这個、大概是我核心的一些标的，但是,是当然它有一些选股的一些逻辑，包含呃每年配股的状况、填息的状况、还有获利的状况、基本面状况，这都是选出来这些股的原因。但是我后面这边要多加的是说、嗯，你说今年跌这种二十趴、三十趴。你要买，其实还是会怕，所以你还是会检验说，哎、欸啊，这个核心标的到底还够不够安全？那这边我想分享是，当时我是怎么样去看说这些到底还够不够安全，让你安心。对，我能不能继续买的、嗯、的？我那时候的想法是，我先把他们的营收，就是每我每个月都会去看，因为毕竟跌了好几个月、嗯，然后你就会发现说，哎、欸，我的我喜欢的口袋名单的营收不但没有掉，都还是继续呈现可能历史最高或是历史次高的状况，所以第一件事。我觉得好，这至少他还是会赚钱的啦。对,對这件事情 OK 了。那再来，我还会去检查第二个东西，就是我会去看他的董监持股的状况。嗯，因为大家常常都会说，谁最了解公司，肯定不会是我们嘛。
0: 对啊，一定是董监们。
2: 对，所以我觉得如果董监有。做一些减码的动作，应该就是他们有看到了一点什么这样。或者是
0: 大量买进的时候、嗯。对
2: 对对。那我这边统计的是五到十月，然后我就會发现说，要么没有动，要么增加，减少的零点一趴，我觉得也也也 OK 了啦。忽略不对。所以基于这两个原因呢，然後我就觉得说好，那我的核心名单原则上还 OK 这样子，所以我就会继续的赶在。大跌的情况之下，然后很违反人性的还去做买进，稳、嗯、稳的，对，这是长期的部分、嗯。那如果你说短期的，就是投机的部位的话，我是很喜欢就，就是跟着筹码面，就跟着投性走。然后常常每次都开玩笑说，就算我们操作股票没有会跟，就没有那个会跟，但我们要很会跟，就跟别人、欸、跟
0: 谁、欸？对，哎，对的对啊，对，就是
2: 跟投性、嗯。对，對嗯我个人在短线操作的时候，我最我很喜欢就是跟投信、嗯。那我这边写的投信成本价的原因，是因为我觉得一开始就是我们常常在投信刚买的时候，它一买之后可能股价就上去，时常我们没有跟上。但我会觉得大家也不用这么紧张，因为投信它一旦一买，它是一季。为单位就大概就是三个月这样子的这种，他不会五天买完，然后你就再也不买了，不会。所以我这个意思是说，你就会发现，其实我们大概可以去抓投信的成本价，什么意思呢？我下面放了这只，就是投信的买卖超的状况，呃，我会去看它下面那个柱状，也就是它买最多，嗯，然后对应上去看它的股价，你就大概也知道说，哎、欸，这个就是投信它买进这档股票大概的成本就在这里啦，嗯，所以到后期。如果又回到了那个价位的时候，都、就是进场的时间，我就会从。如
3: 果在第一时间我没有跟上的话，哦。嗯嗯就是看头性的操作方法，然后复制在自己的操作时间点上。是
0: ，可是因为现在啊，就大家到处都有财经节目，然后大家看的时候就有有一些年轻朋友就觉得说自己是少年股神，对不对？可能冲了。对对对，就冲了之后，在在今年二零二二年，很多人呢、哦、就向下摊平的过程，不知不觉就躺平了。<笑>所以呢，我就很好奇、哦，我说面对这个股灾，我们应该用什么样的策略跟心态呢？因为今年整体全球市场都不好，碰到
1: 战争也是一个大的问题啊。哦那可能供应链的一个一个一个,一個中断也是一个问题。碰到这一些外部的因素，使你的这个投资标的出现那个比较大的亏损，或是不如预期的一个报酬的话，回到从一开始你买它的那个初衷还存不存在？嗯，这第一点。当然，特别要提小资族，如果你是小资的话，很怕也没有钱再摊平。那确实也听过啊、呃，为了不肯啊、呃。忍痛出场、呃，跟家人借钱的，跟女朋友借钱的也有。嗯、我建议这种东西真的要静下心来啊、哦哦，千万不要再用举债来摊平啊。这个可能不是特别的一个建议。嗯，是。所以定期定额的部分，如果这一个股这一个标的的前景还存在，嗯、我觉得是可以考虑是不是用耐心再继续的等待它。是，对，我觉得这是一个很重要的。嗯、哦、嗯，那如果呃你的风险的一个呃承受度是比较高。哦，那可能一下子也不是有很急的呃金钱的需求需要要、呃、要利用的话，可能再加上当然还是要加上这个标底是有前景的，可能摊平的这个决定就会比较好做、哦。我想可能是这样子来说明的，理解
3: 这样很清楚。那只觉得另外一个最近市场上面大家很喜欢投资的就是高股息 ETF，、哦、我不知道你自己在看这类型的产品的时候有没有什么是特别要注意的，或是你的心法是什么？
2: 高股息 ETF 真的很重要，因为像今天早上就有一笔就是高股息的配息下来，我今天早上早上起来看 IPO、哦、跳出来时有了吗、呃，开心，开心,开心,开心,开心就觉得我今天可以坐自行车出门，<笑>我个人会特别喜欢的是高股息，然后再加上近年很夯的 ESG 的主题加在一起，嗯、就是有高股息，然后又有 ESG 主题加在一起的那种 ETF。那呃，大家。我觉得有些人可能会觉得说，哦 ，ESG 就是我们要环境永续啊，公司治理啊，要爱地球啊，感觉很高大上，然后感觉好像跟股票没什么关系、啊。但我之前有去看一些数据，就是但我那个数据是美国的啦。如果以美国 S M P 五百指数的 E T F， 它是在股灾的时候，那个时候的整体 S M P 五百指数的 E T F 大概是跌了百分之三十三。嗯。但是如果是加了 ESG 的的那种 ETF 的话，它大概是跌百分你说还是跌啊？对啊，当然还是跌，因为、嗯、跌幅小。但是对，一个是大盘是 33，、嗯啊、但是它是 25， 哎，跌幅其实相对来说是是小的。那以这个数字其实对应到今年。你看台股跌了三几趴，但是你就发现那些高股息含 ESG 的这类的 ETF， 其实它相对来说，它的跌幅也比整个大盘都还要来得轻一点点，所以它也是相对来说、嗯、也是稳健的啦。哦，这
3: 样听起来安心蛮多。是、嗯，那这样
0: 子你就应该好好，等一下刚好下去问刚好来考虑一下。留下来，留下来，教教我，教教我。对啊，我看一下我是
3: 不是上海海归，上游海，上海上游，上游，上游。今天谢谢，谢谢你们，好，
0: 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。